0: Sejam bem-vindos ao 16º e último episódio da primeira temporada de One on One by Hoopers. Já sabem que, que podem ver este episódio, os outros todos, na, nas plataformas da Hoopers, no site hoopers.club, Facebook, Twitter, Instagram. Também vou partilhar nas minhas páginas uh, pessoais. Uh, e hoje, uh, para mim, isto uh, tem sido um privilégio ao longo desta temporada estar a falar com grandes nomes do passado, grandes nomes do presente. hoje é mais um grande nome do presente o nosso convidado é o Zé Barbosa Zé, obrigado por teres aceito este convite eu não sei se tu te lembras há uns anos quando vocês ganharam o primeiro título na na Oliveirense eu mandei mensagem a três pessoas da tua equipa uma foi o Arnet por razões óbvias pela razão pessoal que tenho tenho com ele outra foi o João Abreu e disse-lhe na altura Uh, que eu achava que a história dele no Oliveirense merecia um livro porque, pá, porque o percurso dele com o Oliveirense é incrível e acho que não há em Portugal nada que se pareça com aquilo que ele fez de, de agarrar na equipa na CNB2 e acabar com, como campeão da Liga uh, também lhe disse depois no episódio que fiz com ele que não consegui escrever um livro mas, mas convidei-o para <risos> falarmos um bocado sobre isso uh, pá, e a ti mandei também uma mensagem a dar-te os parabéns uh, não só pelo título Uh, mas por uma coisa que era a minha opinião na altura e continua a ser. Uh, não sei se lembras uh, o que é que era.
1: Não sei, que tinha jogado bem, deve ter sido isso, mais ou menos. Era isso, estás
0: a ser humilde, estás a ser humilde, <risos> mas eu, isso é uma cena que eu gosto de ti. Não, mas, uh, mas eu, eu disse na altura e, e continuo, uh, e mantenho essa opinião, uh, que te tinhas tornado o melhor base português. E uh, eu vou-te já perguntar isso, sentes, sentes isso, sentes essa pressão, sentes que ao longo dos anos o teu jogo chegou a um ponto que, que agora também tens os olhos postos em ti ou, ou isso passa completamente ao lado?
1: Uh, sinto um pouco disso e, e um pouco não, quer dizer, sinto que os olhos têm, têm estado em cima de mim porque como têm estado em cima de Oliveirense, porque de facto temos sido alvo a bater nos últimos anos mas a questão de ser o melhor base, eu penso que isso é sempre uma, questão, uma perspectiva, um ponto de vista que as pessoas têm Felizmente para ti, se tu achas-me o melhor base, para outros não, não serei, eu, eu para mim continuo a ser o melhor porque sei o quanto trabalho, não, não significa que seja realmente o melhor e se cada um tem a ideia, mesmo a própria ideia do base em si varia de treinador para treinador, eu para o meu treinador sei que sou o melhor base, ele já fez questão no meu dizer, posso ser para, para ele, posso não ser para outros, portanto fico contente por ter mais um adepto
0: claro. desse lado. Tens mais, eu sei que tens mais, eu sei que desse mais. Lado. mas olha, isto já estamos a, a ir muito para a frente, nós uh, vamos começar, e vamos começar aqui o primeiro período deste one-on-one, um, a falar da, da tua formação, ok? Um, tu, uh, como é que começas a jogar basquete, como é que o basquete surgiu na tua vida?
1: Para aí, antes de mais deixa-me agradecer pelo convite porque uh, primeiro por, por me teres informado que ia ser o último da temporada e uh, para as pessoas que não sabem nós nunca jogámos juntos e portanto eu vi quase todos, a maior parte dos outros convidados e tu tens sempre uma grande relação com eles ou porque jogaste com eles ou por conviveste diariamente com eles e para as pessoas que não sabem nós nunca convivemos diariamente um com o outro, não falamos muitas vezes e, portanto, isso demonstra algum, algum reconhecimento ou um grande reconhecimento que tens por mim. E deixa-me agradecer primeiro pelo convite e, acima de tudo, por esse reconhecimento.
0: Uá, e mostra uma coisa, mostra uma coisa também, eh, que é, e, e, e olha, isto hoje é o último episódio, por isso também as coisas têm que ficar todas ditas hoje, porque depois não, <risos> não sei quando é que começa a segunda temporada. É, não, mas acho que há uma coisa que é... E já que falaste nisso, eu olhando para trás e hoje, antes de preparar as coisas para, para, para falar aqui contigo, também estava a olhar para aqueles que foram os convidados ao longo desta, desta primeira temporada. E uma coisa que é muito fixe, que é olhar para trás, e tu se calhar daqui a uns anos quando deixares de jogar, espero que ainda demores muito a tomar essa decisão, mas quando deixares de jogar, eu olho para trás agora e a coisa mais gratificante que eu tenho ao fim destes anos todos são as pessoas Uh, e tu tocaste aí num ponto, uh, porque há pessoas que vieram aqui, uh, com quem eu estive a falar, que são meus amigos e que eu falo quase diariamente, uh, mas há outros que não, como é o teu caso. Nós uh, não falamos, falamos de vez em sim, quando sim. sobre o básquet, para dar os parabéns deste jogo, ou daquele, ou não sei o quê. Uh, mas não, não, não és uma pessoa com quem eu falo diariamente. Mas há uma coisa que nós temos no basquet que é um, uh, eu acho que o nosso desporto é, é especial nisso, Uh, que é um sentimento de, de companheirismo e, e de amizade dentro do nosso mundo. Uh, eu acho que não há, eu acho, não há ninguém no mundo do basquete que eu não trouxesse ao ano no ano porque a malta realmente estamos todos na mesma página, gostamos todos disto uh, e gostamos de falar disto, que é, que é a, nossa, a nossa modalidade, a nossa paixão, não é?
1: Sim, sim, mesmo sendo um desporto bastante competitivo que se há a palavra que se tem falado no, nos episódios que tu tens que tu tens lançado, é competitividade quase todos falam da competitividade mas acima de tudo também há o reconhecimento quando, quando há que ter uhum. e, e de facto te, tu tens feito isso bem uh, e para além disso uh, também tens feito ver que, que as amizades é o que, é o que fica no final, acima de tudo está bem? que é importante ganhar e como tu dizes muitas vezes ninguém anda aqui a feijões, nem a brincar não é? claro, uh, e, mas Opa, eu acho que as memórias que ficam no final são mesmo aquele aquele ambiente de balneário aquelas amizades que tu querias para a vida claro. opa, eu, eu acho que isso é opa, extremamente importante e, é. e pronto e, e daí eu, eu agradecer ter esse reconhecimento porque mesmo nós não temos não não, não tivemos essa oportunidade de conviver diariamente opa, sempre que, que estamos um com o outro uh, ou sempre falamos um com o outro parece que parece que o tivemos ou parece que o fizemos.
0: Sim, sempre houve não
1: é? Exatamente, isso mostra uh, que o basquete é um pouco diferente, se calhar de, de se calhar não, é mesmo, é um pouco diferente dos, das outras modalidades todas.
0: É. Pronto, Mas respondendo... Como é, que, como, é que começas, como é que começas a jogar? Como é que isto apareceu na, na tua vida? Epá, eu como sabes, eu
1: sou da Oliveira das Mães, é uma, uma, uma cidade bastante pequena e, portanto, não, toda a gente conhece toda a gente. E uh, eu tinha alguns amigos de infância, na primária, que, que já jogavam basquete. E se calhar alguns até já tinham entrado só naquele ano também, mas já tinham entrado em setembro. E depois, lá para meados de outubro, eh, aos oito anos, eh, eles perguntaram-me se eu também queria experimentar. E eu, pá, eu eu acho que ainda não jogava futebol, não tenho a certeza. Se calhar até já jogava, mas eh, eu decidi experimentar porque o basquete não, não me dizia nada. O meu pai nunca Jogaste foi jogador. Futebol, Sim, eu joguei futebol porque a minha família é quase toda de futebol, ainda pratiquei natação. E, e pronto houve um autor que até fazia os três ao mesmo tempo em competição e, e pronto e eu fui experimentar o basquet porque eu não sabia pá, não sabia mesmo absolutamente nada de basquet e, e gostei gostei do ambiente e pá, também estava com os meus amigos de infância é difícil não gostar nem que não seja para a brincadeira eu decidi olha vou e vou ficar e, pá, e gostei muito daquilo fui aprendendo a gostar a gostar e foi e, e foi ficando <risos> basicamente isso
0: Ora, e faz o teu percurso de formação todo uh, no, no Oliveirense, uh, como, é que era, como é que foi esse percurso, uh, quem eram as equipas fortes né, da tua geração no, no, no distrito de Aveiro, uh, qual, quais eram os vossos objetivos na, no Oliveirense, uh, era lutar pelo regional, era, como, é que era, como é que foi a tua formação nesse sentido de competição?
1: Foi, foi, muito, foi muito engraçado, porque quando eu cheguei ao Oliveirense, Oliveirense, em termos de formação, não era, não era um clube... Tinha algumas equipas fortes durante, da formação toda, mas não era um clube muito organizado. E, entretanto, houve uma aposta enorme. foram, foram A Teresa Barata e o, e o, e o professor Hélder uh, vieram de Vila Real para lá e reformularam ali a formação toda. E então eu apanhei esses, esses anos dourados todos da formação, para mim foi foi muito gratificante. Uh, a nossa competição era quase sempre com as mesmas, porque realmente eram equipas com, com outro potencial, com jogadores bastante altos, o que faz sempre diferença na formação, ao contrário da minha. A minha era mesmo só conhecida, e, e, e é um pouco à margem do que é a equipa sénior hoje. Era uma equipa muito pequena, repare, eu se calhar em, em sub-14 era dos maiores, para talvez e nós lutávamos, fomos campeões nacional. Na altura não havia campeonato nacional, havia só zona norte e zona sul, mas nunca se jogava o norte e sul e nós fomos campeões da zona norte.
0: Não jogavam, e, não tinham não havia uma final nacional?
1: Não, havia uma final 3 é. three, three norte e uma final 3 sul e nós no norte ganhamos ao Gaia e a outra equipa de uma ilha qualquer e no sul eram o Oeiras com o Diogo Correia. Okay. Pá, que era o melhor jogador da nossa geração para na altura era um eu
0: lembro-me dessa equipa do Diogo era o Diogo era o Mioqueira o que era. Um
1: beijão, beijão. Um pá, era uma equipa e nós cruzámos por acaso já no episódio do Mário Fernandes falaste desse torneio do cabo pá, que foi yeah. um das melhores torneios que eu participei e a única vez que nós cruzámos com essa equipa do Eiras foi lá e perdemos por três acho eu num buzzer beater do, do Correia e, e pá, nós mas eram equipas bastante equilibradas okay. e mesmo e a nossa equipa não sendo potencialmente, nem, não éramos nada favoritas andávamos sempre na luta pelo título distrital e pelo título nacional até
0: e no, no distrital quem é que eram as equipas que... no
1: distrital era Sangalhos, Ovarense e aliavam, penso que no, em sub-14 foi essa a Final Four Uh, depois foi mudando uma outra equipa, mas era mais ou menos por essas equipas, porque tinham muitos jogadores da Seleção Nacional. O Sangais tinha três jogadores da Seleção Nacional, que por acaso nenhum joga, joga um no, no Marinha, acho eu, mas os outros dois não jogam. No Alvarense tinha o João Soares, tinha, no Iliabon também tinha jogadores que por acaso também já não jogam, mas que na altura eram de Seleção Nacional. E então era um pouco por aí, na geração de 90, era, era um pouco por aí essas quatro equipas.
0: Uh, e tu... Uh... Fizeste seleções distritais, uh, jogaste uh, pela seleção distrital uh, e começaste também a ser chamada à seleção nacional e, e acabas por ir para o Carja Amor, uh, aliás… Uh, Sim, achaste, já, Porto. Um, né? depois para o Porto, exatamente. Uh, essa decisão uh, já é pensar, uh, já começas a olhar para o básquet como o teu futuro e começas a investir tudo porque de repente, bem, no centro de treino do Porto não estás tão longe assim da família, mas quando vens Sim. para Lisboa mais tarde já estás mais longe, isso já é também uma aposta tua no sentido de, de, de fazer do basquete a tua vida? Ou ainda não pensavas dessa forma, não é? Não, já, já, já,
1: mas foi foi uma coisa que fui oscilando ao longo da formação, porque lembro de uns anos, isso foi mais ou menos, eu tinha 13 anos quando fui para o Centro de Treino do Porto, 14 porque já tinha feito o aniversário, mas eu lembro de antes ter ter de, decidido desistir porque não estava para o, virado para o básico, mas depois, quando aceitei para o Centro de Treino do Porto, lembro que aceitei com aquela convicção que bem a vou fazer disto vida, mas depois lembro quando regressei do Centro de Treino do Porto e voltei ao Liberdade de Meios, Também tive ali uma fase que pronto, cheguei aqui aos 16, 17 anos. Daqui a um ano vou para a universidade. Era mais um que ia ia acabar por ali a formação e lá está. E depois a oportunidade de ingressar no no, Carlos de Amor quase que me forçou a querer outra vez fazer disto vida, mas foi sempre aos empurrões porque fui oscilando muito em termos de vontade. E, e tive sempre a sorte de que, na altura exata, aparecia-me um convite ou alguém que me, que me fazia voltar a, a sentir paixão por isto e, e a querer assumir isto. Bem, eu vou fazer disto vida. E, e pronto, e, e felizmente isso foi acontecendo ao longo da minha formação, em vários pontos, uh, tá, e, e deu no que deu.
0: Então, nesse processo, nesse processo de, de formação, um, tu. Eu aqui nem mais do que falarmos de, dos resultados nas seleções, etc, a malta quem quiser ver vai, sei lá, vai pesquisar ao Google e <risos> quer quero sentir mais do teu lado, tipo opiniões tuas e, e coisas que te marcaram, um, quem é que eram as tuas referências uh, durante a, a, a tua formação, quem é que eram os teus ídolos, tu tinhas…
1: Eu nunca fui muito de ídolos, mas tinha alguém que tentava copiar, uh, isso acaba por ser um ídolo, não é? Mas não era uma pessoa que, por exemplo, os jogadores da NBA uh, não, seguia, não seguia praticamente nada também porque não tinha muito acesso a isso, mas lembro que seguia eu costumo contar sempre isto é, costumava ver muitos vídeos específicos que eram bloqueios diretos entre Steve Nash e o Stude Meyer, opá, porque aquela cena fascinava-me, e, mas estás a ver não era porque era, bem que o Steve Nash se calhar também me fascinava bem, mas, era
0: para ver aquele movimento específico opá, fica...
1: gostava e da combinação e pronto o e Steve Nash também acabava por ser um, um modelo não é? Uhum. mas pronto, ligava tentava sempre ligar uma coisas mais presentes, mais reais porque se calhar eu olhava para o Steve Nash e, e, e achava Achava, não tinha certeza que não iria chegar àquilo e então sempre olhava sempre o que estava à minha frente e na altura o, havia o João Abreu já que tinha vindo para o Oliveiraira sub 18 Uhum. E, e, portanto, era um exemplo bastante real, era, um, era um, ainda um, uma pessoa que estava em formação, um pouco mais à frente, mas que estava ali naquele processo de transição, formação sénior. Portanto, é uma coisa real, ora bem, deixa me ver como é que se faz para daqui a uns anos fazer sim, igual.
0: É ter, é ter oportunidades de ir à equipa. Sim, sim, qual, sim. É? sim, de sim. E acima,
1: acima de tudo o desenvolvimento dele, porque eu tinha oportunidade de, de vez em quando de ver o, o trabalho que ele fazia e ele era uma pessoa muito magra como eu era. E, e, portanto, ver a evolução, não só técnica, porque o João já, tecnicamente já era, era formidável, uh, mas física principalmente, que eu via o quanto ele, quanto ele trabalhava fisicamente, opá, foi uma evolução, não é para todos, não é para todos. E, uh, e pronto, e pronto e depois também tinha nos sénios um jogador espanhol que chegou aqui a jogar há alguns anos, mais ou menos nessa minha fase, sem treino do Porto, que era o José Laza, que era um base que tinha jogado no Real Madrid yeah. e pá, tinha jogado a mais, mais alto nível e a forma como ele jogava achava que podia se identificar muito comigo era uma forma muito mais, muito mais pausada muito mais de pensar o jogo e eu achava que me podia enquadrar ou seja, lá está, era era um pouco real, era algo real uh, para mim e portanto achava que a longo prazo poderia, poderia chegar a metade do que ele foi e pronto, mais ou menos essas pessoas essas pessoas por aí, n- nessa fase.
0: E a é lá está, nós falámos isso há pouco eu, não te, eu pessoalmente não te conheço assim tão bem nem sei como é que, como é, que é o teu método de trabalho, etc porque nunca, nunca uhum. treinámos juntos uh, mas uma das coisas que que as pessoas que já trabalharam contigo e com quem eu falo uh, me dizem uh, é que tu, uh, a tua, o teu QI, uh, basquetbolístico, nós usamos às vezes essa, essa expressão, mas que tu és, és um jogador que dentro de campo és, és um jogador muito inteligente, muito acima da média daquilo que, que, que o pessoal costuma, costuma ver e costuma jogar, uh, tu desde novo, isso, isso que tu estás a dizer agora vai ao encontro disto que, que eu te estava a dizer, porquê? Português de novo é interessante, um miúdo, tu quando és miúdo queres ver, na minha geração, o Alan Iverson a dar crosses, queres ver o Kobe a afundar na cabeça não sei de quem, queres ver essas cenas, e é giro tu dizeres, eu não tenho, não tinha um ídolo, mas vi o Steve Nash a fazer, a jogar o pick and roll, o Laza, que é um, um, eu, eu lembro, era um base. Era um base naquilo que, se recuarmos uns anos, era a essência da posição de base, de pôr a equipa a jogar, de ser o comandante. A questão do João Abreu de estar ali acima de ti, já, ou seja, os ídolos que tu procuravas ou as referências que tu procuravas já, dem- já demonstravam em ti um conhecimento do jogo que é, eu, para ser alguma coisa no, no jogo, no futuro se calhar o caminho é este, por isso nem vale a pena estar a perder tempo com outras coisas.
1: É? Sim, assim, eu não me considero uma pessoa muito inteligente, ao contrário do que as pessoas dizem O que eu, O que eu o que eu me gavo e sempre me gabei é que sou uma pessoa bastante perspicaz. Opa, e eu tenho um defeito, eu absorvo tudo. Opa, em qualquer lado que estou, eu ligo, se calhar, a, a pormenores que mais ninguém vai ligar. E, e sou assim desde pequeno. E, e desde cedo percebi que as minhas limitações naquele momento, que já eram várias e eu raramente era... O base principal da seleção, o base principal disto, apenas na Oliverense, na formação, na equipa onde eu jogava, era o base principal, e desde cedo percebi as minhas limitações e sabia e desde cedo percebi para onde é que tinha que caminhar. Uh, se calhar decidi cedo demais para, que não me ia perder em rodeios, porque, porque por exemplo, posso, posso-te confessar que nem a bola no dedo eu sei rodar, estás a ver? Eu podia ter perdido.
0: Eu, eu vou dizer uma série, eu <risos> também não sei. Pai, no outro dia fui convidado para ir a, a outro podcast de para falar da NBA, e, e a malta tem uma cena que é os convidados que vão lá, e é muita gente do básquet, eh, os gajos têm a cena de tentar fotografar alguém a, a fazer isso <risos> antes do programa começar. Pá, e, ninguém, e toda a gente chega lá e diz que não sabe fazer essa merda. <risos> Fica tudo a dizer, mas vocês são do básquet, como é que não sabem fazer? Pá, é verdade. Não? Pá, não, 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 e lá não. está,
1: eu acho que podia ter perdido mais tempo nos crosses, no, é. nesses malabarismos de street e pá, não perdi zero, oh, não zero, 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 zero. É. E, e pronto, e, e isso fez-me aperfeiçoar se calhar outras coisas. Mas essa inteligência que tu dizes que, que, que demonstras dentro de campo trabalha-se, trabalha-se muito, pá, estuda-se muito. Há coisas que eu faço em casa, que escrevo, que eu tenho a certeza que mais nenhum jogador da liga faz. Também não, não, não vale a pena estar aqui a falar no que é, mas pá, tenho a certeza que ninguém prepara o jogo como eu, porque eu preparo um jogo como preparo um exame. Sim, não revels,
0: não reveles os teus estudos. De, caneta e, pa-
1: de caneta, e, caneta e papel na mão, e se calhar só treinadores é que fazem isso mesmo. E, e, hum, e eu sei que vou para o jogo preparado, Para tudo e para qualquer qualquer cenário, à procura de vantagens. Pronto, é mais ou menos menos isso.
0: Então, olha, nós terminamos aqui o primeiro período e vamos passar para o segundo. (risos) Vamos só passar para o segundo período e falando do teu salto da olivarense para a alvarense. E a primeira pergunta que eu te vou fazer e vem já em linha com aquilo que estavas a dizer agora da preparação, do estudo do jogo. Ah, Tu davas-te bem com o Miguel Miranda e com o Nuno Manarte, não davas? Dava, dava, dava. É porque porque o Manarte, lá está, olha, o Manarte é daquelas pessoas que eu também não, pessoalmente, nunca tive grande relação, mas tenho um respeito enorme por ele e foi uma pessoa que eu também olhava tipo para ele, como uma referência na posição de base durante muitos anos, embora fosse, considero que tinha um estilo de jogo completamente diferente do dele, mas acho que podemos aprender sempre com com todos e com os melhores, e ele para mim foi, durante muitos anos, um dos melhores. E acho que pela maneira de jogar dele também se percebe que é uma pessoa que estuda o jogo. O Miranda, pronto, o Miranda eu conheço bem e acho que o, o Miranda foi o gajo, eu já disse isto várias vezes e não me canso de dizer, é o gajo mais inteligente com quem eu alguma vez estive num campo de básquet. E e dava-me gozo vê-lo a jogar marreco, sem saber correr... Se, mas a fazer tudo à fala da inteligência.
1: Não me obrigues a confirmar coisas dessas, porque é posso, eu de certeza que vai ver isso. E se eu confirmar mas, que ele era não. marreco,
0: não, eu estou tramado. Pior. <risos> ele, dizer, ele dizer que jogou ok. Visto no nosso no podcast que ele imagina, veio lá ele disse que jogou ok. Ele, ele começou eu, no OK, no Infant sector. O Miguel Miranda em patins deve ser qualquer coisa, não obrigado, mas, obrigado. mas olha, fala-me desse como é que surge essa oportunidade de dar-se esse salto para o Varense.
1: Eu fiz, pronto, foi acabei o acabei estudo 18 no Oliveirense, que acabamos com uma Final Four nacional ali no Barreiro, que fizemos uma Final Four tendo em conta a nossa equipa para fazer, só não fomos campeões nacionais porque perdemos um jogo com o Barreirense por muito, pouco, poucos pontos, mas ganhámos ao Benfica e ao Porto e a nossa equipa, não tinha ninguém na seleção, tinha eu, e depois futuramente o Renato, às vezes, por acaso também está na equipa sénior agora, e não tínhamos mais ninguém de seleção nacional, enquanto que os outros eram completamente apetrechados. E depois de uma fase final boa, uh, decidi que, primeiro, porque não ia haver equipa sénior de Oliveirense, porque já estava naquela fase em que estava extinta, right. e depois queria dar o salto para, para sénior, e, e tinha que escolher outro clube, e pronto, e, e assinei pelos sangalhos, nesse verão, Uh, o Francisco Caradesso veio ao Oliveira e tudo para eu assinar o contrato. E passado, sei lá, por uns dias, não sei ao certo, dois, três dias, o Carlos Pinto, o treinador de, adjunto da Ovarense, ligou-me. E, opa, e fez-me uma proposta de quatro anos, um, uma tricampeão trinca ovarense. E eu eu normalmente sou uma, uma pessoa de palavra e, e quando assino uma coisa é para cumprir. Mas, mas ali, pronto, estava, ainda não tinha começado a minha carreira sequer e, e achava que era uma, uma, uma proposta, uma oportunidade recusável. É. Falei com o Francisco Agradeço e expliquei-lhe, expliquei-lhe que se ele quisesse, eu cumpria o, o contrato, era só um ano, sem mal nenhum, não, mas, que, mas que se ele me podia possibilitar a ida para o Varense, que era um contrato recusava E ele, e ele foi, foi cinco estrelas, deixou-me ir. E pronto e, e esses e, e, e foi o foi o melhor que eu fiz porque de facto então, principalmente aquele primeiro ano em que é tudo novo e também lá está no, naquele no episódio do, do Miguel Miranda te falas muito e ao ele fala muito do teu primeiro ano uhum. em, que ele, em que ele se focou bastante e de facto o primeiro ano para mim foi foi fantástico. é dos melhores que eu guardo não sei se essa pergunta é guardada, mas é talvez das melhores épocas de, da minha carreira, porque para além de ser tudo novo, e, e eu lembro de entrar no balneário a primeira vez e tu sabes que o, o Manarte tratou-me tra- tra- por Noca, e o Miranda certo. por Mike e não sei o quê, e eu entrei olá Sr. Stempin, olá senhor Manarte ou não sei o quê, e eles ficaram assim a olhar para mim, porque eu acho que mais ninguém faz isso, e eles ficaram assim a olhar para mim, acho que a alguém até mandou um cachaça, estás-me a chamar o senhor, eu sou o velho, ou sou alguma coisa, pá, e pronto, e, e, e essas nas coisas, foi tudo novo e, e de facto tinha ali uma equipa tricampeã com um ambiente inacreditável e, e foi de uma aprendizagem acho que todos os jogadores que, que ingressam numa carreira profissional deviam ter uns primeiros anos com um grupo daqueles é. que, que acho que teríamos muito melhores jogadores portugueses
0: e, e diz-me, e voltando também aqui um bocadinho atrás àquilo que, que te disse há pouco, é, tu quando olhas, para, olhas agora para aquilo que já alcançaste um, e que espero que continues uh, ainda a alcançar, um, qual é que, que, papel é que o, e aqui vou falar do Nuno Manarte especificamente pela posição de base, que papel é que, é que o Manarte teve na, pá, na tua vida, na tua carreira, uh, tu, como é que olhas para, para ele neste momento?
1: Assim, eu naquele primeiro ano eu tive uma vantagem que poucos bases tiveram, porque eu naquele primeiro ano tinha o Mário Fernandes, tinha o Nuno Manarte e tinha o, o, o João Abreu, João Abreu a, é. à minha frente, ou seja, eu olhava para cada um e dizia... Pá, uh, o que, que é que eu podia pedir mais e, e de facto, e especificamente falando do, do, do manar do Noca que é, eu, eu, perguntei,
0: eu perguntei o Manarto porque tu acabaste sim, de treinar muitos sim. anos com ele
1: é? Sim, e depois acabei por ser treinado e por ele também e, e de facto, a liderança, o sacrifício, a entrega ao treino. Eu, eu recentemente, porque joguei com o Travante, falo muitas vezes da forma como o Travante Williams treinava, quer fosse em 9 da manhã, quer fosse em 9 da noite, quer fosse um domingo, quer fosse uma segunda. E o Manarte foi das primeiras pessoas que eu vi isso, porque o Manarte, mesmo nos treinos, ele esfolava os joelhos todos, ele não dava nenhuma bola por perdida. E eu aqui que isto parece fácil e, ah, e todos nós fazemos isso. Como ele, nunca vi e é. então logo ali, de, 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 o primeiro embate pá, foi foi uma coisa que me marcou, mas cada um desses três bases t, 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 tiveram coisas que me marcaram e consegui, lá está, absorver muito de cada um, eh, a competição entre todos era enorme, e, portanto eles estava ali para a quarta base mas no treino acabava por apanhar, apanhar todos e eles não perdoavam, aliás, eles diziam-me Uh, que, que não iam perdoar porque era o melhor para mim, para ele não levar a mal, mas não perdoavam mesmo e de facto primeiro que eu aprendesse que, que isso era saudável, que era uma competição mas era saudável demorou algum tempo que eu a início, primeiro não pressionava ninguém porque tinha medo que eles ficassem chateados comigo e, e, e eles ficavam chateados comigo por eu não pressionar para não fazer, dizer. exatamente, e depois achava que muitas vezes eles, eles eram tão duros que, que deveriam ter alguma coisa contra mim, e não era, é completamente contrário. E, portanto, o primeiro que eu assimilasse essa competição, eu, eu sempre fui muito competitivo, mas não daquela forma, e, uh, pá, e, e são essas pequenas coisas que depois te marcam para uma carreira inteira, porque ainda hoje, uh, sempre que necessito dessas pequenas bases, é, é esses pequenos ensinamentos que tive nos primeiros anos, e, e graças ao Manarte, ao, ao Mário e ao João Abreu.
0: É, e tu... Acabas por por ficar oito anos anos, em em Ovar. Também apanhas o Alvarense numa fase menos boa.
1: A partir daí, orçamental, sim, sim. Sim,
0: Foi sempre por por ser uma equipa que se torna também menos menos competitiva do que tinha sido em anos anteriores, nomeadamente nesse tricampeonato que falavas. Mas isso, de certa forma para ti foi uma desilusão ou foi uma oportunidade, o facto de de Alvarense estar a a descer?
1: Uma oportunidade, porque eu acabo acabo esses oito anos de Alvarense e olho para trás e os quilómetros que eu tenho nas pernas, havia épocas que eu tinha quase, de média, 40 minutos jogados, pá, e, e não foi só uma, foram, foram muitas. Se calhar não havia
0: ninguém da tua idade a ter esse... Ninguém,
1: time. ninguém, ninguém. Eu, eu cheguei a fazer essa comparação e, pelo menos, da minha geração de 90, uh, não havia ninguém que tivesse tantos minutos jogados como eu. Claro. Uh, isso pode ser bom sinal ou não, para mim, eu via sempre isso, eu vejo tudo como uma oportunidade, mas, e isso, principalmente... E, e de facto, mesmo não estando ali a jogar numa equipa supostamente para atacar o título, cheguei a ganhar várias vezes a esses candidatos. Tive experiência contra bases que, se calhar, quando crescia, vi jogar. Cheguei a jogar contra o Marcos Norris, que era um um jogador que, 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 enquanto crescia e quando via o Oliveirense perder as finais contra a PT, era um jogador que via do outro lado E fascinava, não é? E, portanto, eu tive a oportunidade de jogar como base principal contra o Marcos Norris. E, portanto, são essas pequenas coisas que te vão dando tarimba, como se diz na gíria, para assumir cada vez mais. Aliás, eu com 21 anos já era capitão do Ovarense e o papel de capitão no Ovarense sempre foi muito quer dizer o Mário Leite foi é muito é? Mário Leite foi capitão durante mais de uma década a seguir veio o Manarte mais de uma década outra vez pronto e entregam-me isso aos 21 anos pronto agora estou o próximo portanto a responsabilidade que me entregam logo desde ali é gratificante é pesado
0: mas é mas... Mas lá está também é uma aposta é um sentido de aposta deles de exatamente de em ter esse, esse papel
1: não é? sim e aí também já, já vem uh, o agradecimento ao outro lado também porque na, nem toda a gente tem essa oportunidade de uma aposta tão tão grande e de facto eu, eu tive tenho que lhes agradecer porque de facto eles apostaram em mim em grande, se calhar interiormente de, de americanos ou de outros vasos portugueses que já jogavam na seleção nacional na altura e, e sempre tiveram preferência em mim e, e o meu agradecimento para com eles é, é mesmo daí
0: Sabes como, que uma, falaste aí numa cena gira, uma das coisas algumas das melhores recordações que eu, que eu tenho eu, como sabes estive ligado ao básico desde sempre, andava sempre para trás e para a frente com o meu pai é, não sei se sabes, e muita gente não sabe, mas a minha ligação ao basquete não vem só do lado do meu pai. Minha mãe jogava basquete até engravidar sim, de mim. Yeah. <risos> é, eu acabei com a carreira dela. Bom, é, então, mas, é. mas, mas eu andava sempre com o meu pai para trás e para a frente. Pai, tive a oportunidade, eu lembro-me de ter pai aí anos e de estar a ver treinos dos Estrelas da Avenida e o meu pai falar-me do Sérgio Ramos como o puto que ia ser não sei o quê e depois o Sérgio acabou por ir para o Benfica e depois para fora. Depois joguei com ele no Benfica. E ganhaste uma, uma final, e ganhaste uma final. Yeah. E depois, depois, quando foi a altura da PT, ele ir buscar os miúdos, que eram o Carlos Andrade, o João Santos, o Diogo Carreira, que eram miúdos que estavam a aparecer na altura, e eu era um miúdo na altura da PT, devia ter tipo, para aí 12 anos, e depois joguei com eles também, ou joguei contra o Carlos, o Carlos nunca foi meu colega, mas fomos adversários. Pá, mas era uma cena, era das, era das melhores recordações que eu tenho, que é sentir cá há tantas, tipo, Aí ah, eu também já sou crescido, já sou crescido <risos> e já estou aqui com eles, estás a ver? É exatamente. Estes, gajos, estes gajos que eram tipo os meus ídolos e continuam a ser grandes referências para mim, mas agora estão aqui ao meu lado. Pá, isso foi uma, era uma sensação tipo, de boa da fixe, tipo, de realização pessoal quase. Tipo, Ei, consegui, tipo, estou aqui ao lado destes gajos que eram os gajos que eu, que eu era.
1: E eu na formação, enquanto fazia a formação na Oliveirense, havia uma equipa de juniors, acho que na altura chamava Juniors-A. Que é para mim oh pá, era uma equipa que me fascinava, eu sabia, sabia os jogadores todos de cor, sei que, é, que era o João Abreu, o João Reveles, o Vítor Martins, o Joel Lazarias, o João Nuno Corteiro, o Luís Figueiredo. Joel, era,
0: oh e, Joel, eu fiz uma Final forte de sub-18 contra o Joel, ele estava em, no Gaia na altura, uh, Júnior minhas... B, na altura chamava-se Júniores B, era Júnior B e Júniores A depois, exato.
1: A minha família, por acaso, tem uma grande relação com ele, porque pronto, o meu pai foi, acabou por ajudá-lo bastante na, na vinda para o Liberta Mães e, e ah, tudo mas, mais, e eles ele ir lá à casa o muitas vezes. Ele era
0: uma máquina, ele Sim, nessa uf. Final Four de, sub- de juniores B, pá, o gajo, nós não o conhecíamos, não havia, sei lá, nós chegámos, éramos nós e o Barreirense do Sul, o Barreirense conhecíamos, e do, do Norte era, era o Gaia e o Ilhava. Yeah, Sim, exatamente. exatamente, e pá, e aparece-nos tipo, o Joel à frente. a A malta só dizia, pá, um gajo do Gaia que é muito bom, tá bem? No que venha, pá. E o gajo era mesmo muito bom. <risos> era, era, pá.
1: Quando ele, enquanto ele se manteve magrinho, e, yeah, yeah, e, pá, yeah. o gajo era inacreditável. E pronto, e, e, e olhava para aquele, era a malta nova ainda a começar nos Sénio, mas era uma equipa bem formada, uma equipa que lutava ali contra o Barreirense, contra o Queluz. Eu chegava a ver várias Final Four Nacionais. E, e pronto, e depois mais tarde acabei por jogar com, com o Nelson. O Nelson, entretanto, também veio. O Nelson com o Cortés, com o Abreu, com, contra o Reveles, contra, contra essa malta toda. É. Uh, e pronto, e, e dá essa sensação que te falaste há, há pouco. E, e pronto, é fixe.
0: Olha, e como é que surge a oportunidade de voltares Eu, é, Antes de voltar, ia perguntar a oportunidade de voltares a casa, mas o VAR para ti também, também acaba por ser. Por por te fazer sentir em casa, ou não?
1: Sim, sem dúvida. Primeiro porque é uma terra de básquet, opa, e lá tratam-me, tratam-me como rei, basicamente. E, e de facto, eu, desde cedo que me, que me carinharam muito, e depois à medida que os anos foram passando, e, e fui tendo êxito e crescendo, mesmo esse processo, processo de crescimento, as pessoas identificavam-se muito com isso, Uhum. Porque literalmente me viram desde o primeiro ano até eu me tornar jogador da Seleção Nacional é. e as pessoas identificavam-se muito, muito com isso. E, uh, e há, não sei se tu sabes, mas há muita rivalidade entre Oliveira e Ovar. E, portanto, isso e tu não...
0: foste Esta pessoa que é, é, assim, não... Não,
1: não, não quero assumir esse papel, mas, <risos> mas, mas de facto uh, tentei apaziguar as coisas uh, indiretamente, mas, mas sim, sinto-me acarinhado tanto de um lado como do outro e não consigo dizer que em Alvar também não me sinto em casa, porque a verdade é que eu passei lá momentos, pá, talvez dos melhores momentos sim, sim. da minha carreira e, e até em termos de balneário, pá, conheci pessoas Uh, muito, muito, que ainda hoje são minhas amigas e que ainda hoje falo constantemente e, e isso, como é óbvio te deixa marca para sempre não
0: é? então pronto, eu vou reformular a pergunta como é que foi, como é que se o voltar a Oliveira das Mães
1: uh... Assim, a Liderança já me vinha, vinha não contactar, contactando, porque quem fazia isso era o Alder Albergaria e ele sempre respeitou a minha opção, porque eu dizia lhes sempre, eu dizia lhes sempre que enquanto o Alvarense me quisesse, eu iria para me ser em Ovar, porque de facto estava focado naquele papel de liderar o Alvarense. Uh, ano após ano, de se calhar talvez levar o Alvarense outra vez uh, até, até ao topo e, uh, e, e ele sempre respeitou isso, ele simplesmente perguntava então como é que é para o ano, vais continuar em Alvar e houve um ano que o Alvarense decidiu que, que seria melhor para mim uh, sair e aconselhou-me a procurar clube porque pronto, não, não, não iria poder contar uh, comigo financeiramente no, no ano a seguir E e foi uma uma surpresa para mim na altura, mas pronto, o o Hélder albergaria em mais uma dessas perguntas. Obteve uma resposta diferente que foi, olha, por acaso este ano... (risos) Estou sem clube porque o Averência acabou de comunicar que que está está difícil financeiramente, que não não vai dar, e, e num dia assinei contrato com, com o Oliveirense, Portanto, nem, nem, nem quis ouvir mais nada, por acaso houve mais duas equipas que me ligaram no espaço de 24 horas, mas eu, eu, eu ainda nem tinha assinado pelo Oliveirense, mas disse já estava decidido. Sim, sim, já estava decidido e eu quando me meto uma coisa na cabeça não, não vale a pena.
0: Quando regressas, <risos> quando regressas para o Oliveirense, o objetivo é ganhar campeonatos ou não havia ainda esse, esse objetivo?
1: A equipa estava em construção e quem estava na altura era o professor José Ricardo e ele ia construindo ano após ano, queria sempre subir um degrau de cada vez e, e, e notava que nos anos anteriores andava a construir ano após ano uma equipa para, a certa altura, lutar por isso. Notava-se que faltava sempre qualquer coisinha, mas a equipa não andava longe. Pessoalmente, a passagem em Dovar para o Oliveira foi muito difícil porque, porque, porque foi mesmo surpreendido, eu não estava mesmo nada à espera e portanto ali os primeiros tempos em Oliveira foram, por mais que estivesse em casa porque estava, andava-se mesmo, talvez foi, talvez foi o pior momento da carreira porque não porque não, não tivesse apoio, porque de facto tinha o apoio todo na Oliveirense mas a nível pessoal e a nível interior andava mesmo na moda de baixo e, e, mas, mas, facilmente, mas facilmente com aquele grupo que nós tínhamos me reergui e, e a equipa conseguiu andar ali a batalhar novamente contra Porto, contra Benfica mas chegava sempre à altura das decisões e falhava qualquer coisa na meia-final nunca conseguíamos chegar à final e uh, nas, ficávamos sempre pelas meias-finais tanto na Taça da Liga como na Taça de Portugal ou, na taça, ou no campeonato e, e de facto continuávamos sempre a achar por muito que quiséssemos lutar pelo campeonato faltava sempre qualquer coisinha qualquer aquele clique um, e pronto e, 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 e foi mais ou menos isso só depois com a chegada de Norberto
0: Norberto e, e achas que o clique que faltou foi esse ou teve a ver também mais com os jogadores que, que formaram essa equipe ou tudo ou o conjunto não é? É,
1: um, é um conjunto de fatores claro. uh, é obviamente que, que, a, que a vinda de Norberto uh, não é que a mentalidade fosse diferente do, prof, do, do professor José Ricardo mas de facto uh, o Norberto chega lá no primeiro treino e diz que é. Que é para ser campeão mas
0: Já, João Abreu disse-nos isso claramente,
1: vez. eu acho que ele chegou mesmo a, a escrever no, no caderno a primeira coisa que ele disse e portanto, tanto é que, que nós ficámos estupefactos para, para tu ver. o sinal nós começávamos a época com o Elvo para ganhar muita coisa, mas não disse pronto este ano é para ser campeão, nunca, nunca dirias e essas coisas foram assimilando mês após mês, com vinda de americano veio o James Ellison, regressou, depois adicionamos mais um, um posto americano que entre ele, Thomas e tu a dada altura vais percebendo, e caraças, se calhar vai mesmo dar para ele este ano vai dar.
0: Ah, eu acho que eu acho que houve uma coisa que foi essencial, como é óbvio e concordo contigo, é que todos os fatores têm que bater para o mesmo lado para, para as coisas correrem bem, o treinador, os jogadores, tudo mas acho que havia uma, uma cena interessante, que era o, o grupo de portugueses que vocês tinham no, no ano do primeiro. Do Essa era a última oportunidade. Ou uh, o caso, jogadores como tu, uh, o Arnett, que, malta, aqui temos uma oportunidade do caraças, tipo, chegou o nosso momento, estás a ver? Uhum. Uh, e acho que tudo isso, uh, aliado depois, ao Norberto, aos americanos, etc, eu acho que mais tudo funcionou bem, mas acho que principalmente era esse fator, os portugueses que estavam no momento certo, tipo, tinha que ser naquele ano, estás a ver?
1: Sim, é... sim, sim, é verdade, nós tínhamos um grupo, aliás, já no outro ano com o José Ricardo tínhamos um, um balneário, pá, extraordinário mesmo, extraordinário, E se calhar até é bom demais porque às vezes quando quando é tão bom não se preocupa, não há tanta competitividade e e acabas por não te focar tanto, o que se calhar não é verdade. Mas pronto, nesse ano com o Norberto no primeiro, com o Nelson como tu dizias e e, e com outros outros tantos, tínhamos um grupo que... Que, que conseguia separar as coisas acima de tudo que eu digo sempre isto porque dentro de campo a competitividade ia, era levada ao limite uh, pá, cada treino era praticamente um jogo e, um, e depois chegávamos ao balneário e não havia pá, um único uma única ponta de ressentimento
0: era, Sim, era ficava dentro de campo é Exatamente. E
1: isso parece uma coisa fácil, mas eu já tive equipas em que de facto treinávamos muito bem e era tudo muito competitivo e depois leva-se as coisas todas para casa. Aconteceu muito este ano, por exemplo, havia muitas vezes, este ano houve uma vez que que chegávamos a fazer americanos contra portugueses ou seja 5 inicial contra cinco suplente em que eu calhava no cinco inicial com o resto dos americanos todos e os americanos vinham para fora quando estava em casa ou, ou quando os ia levar a casa depois do treino diziam olha atenção amanhã se jogarmos outra vez tu, tu, tu prepara-te temos que ganhar aqueles que mais não sei o que mais não sei o que não sei o é e, e isso era uma coisa levada ao extremo e isso não acontecia com, nos primeiros anos porque chegava ali ao balneário e era, pá, era era a risota do primeiro ao último minuto a partir do momento que quinta dentro do campo, a, a, a trabalhar para ser campeão, e, e eu acho que é aí que faz a diferença, parece uma coisa muito simples e fácil, mas, mas não é, e, e, faz, e por isso é que faz a diferença.
0: Olha, e, estamos quase a terminar aqui este segundo período, e a primeira parte do ano ano ano. tenho aqui só mais duas coisas para, para te perguntar, a primeira é, se este campeonato não tivesse sido interrompido, vocês iam ser campeões outra vez? sim. É, já, tá, vocês estão nesse, nesse ponto de confiança, então
1: é isso? Sim, porque sabemos. sabemos <risos> sim, mas, mas não te digo isto com muita soberania, porque, porque a verdade é que nós somos uma equipa que cresce, que não, nem sempre começa bem as épocas, mas que tenho a certeza que cresce ao longo da época, uhum. e isso notava-se porque a, a época terminou em inícios de março, março e, é. e os últimos dois jogos que fazemos é um em casa contra o Sporting. Uh, em que perdemos por um, mas que podíamos ter ganho porque não jogámos nada especial e depois vamos ao Porto e ganhamos com, com, com alguma autoridade e, portanto, uh, isso demonstra que nós que lá
0: estávamos. O Porto, nos últimos anos, o Porto tem deles cada vez que, que tem que jogar convosco.
1: Né? Sim, isso também já vem, já vem da parte mental, é verdade. Mas isto
0: depois começa a pesar, eu estou a dizer isto, mas é verdade. Isto começa não, a não, pesa, pesa, pesa é porque a dada altura, eles, aquilo é um bloqueio... Vocês no, no ano em que são campeões a primeira vez ganharam sempre ao Porto.
1: Todas as vezes, todas é, as vezes.
0: Inclusive na final foi 4-0.
1: Exatamente. 3-0, 3-0. 3-0, 3
0: sim, sim, a sim. 5, ok Sim, sim, né? sim, sim, pá, sim. Essas coisas começam, parece que não, mas isso mexe, mexe sim, com Sim, a... sim, sim. E depois. E depois mexe depois, com... com toda a gente. Claro.
1: Continuou no ano a seguir. Também, no ano a seguir já perdemos algum jogo, mas também, se tudo somado, dava, pá, dava muito, muitos a é. um, muitos a dois e, e de facto, isso depois, como tu, tu, tu sabes melhor do que eu, e isso começa a pesar. E eles, a dada altura no jogo, quando viam que, que estavam já na mão de baixo, eles já não se conseguiam reerguer da mesma forma que se calhar se reergueriam com, com outra equipa qualquer, até mesmo com o Benfica ou contra o Sporting. E portanto. Tudo, tudo isso pesa e para acabar a resposta à tua pergunta, sem dúvida, que, que acho que iríamos ser campeões este ano porque lá está, estávamos naquela fase crescente, a equipa já, estava, já tinha encontrado, cada um já tinha encontrado o seu papel na equipa o que não foi nada fácil durante o resto o início da época, ou durante o resto da época e portanto achava que as peças já estavam todas encaixadas e, e tanto é que a equipa já quase nem sentia falta a, a minha falta o, 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 não, não querendo ser que sou extremamente bom mas mas que, sendo o base e sendo normalmente o base que joga mais tempo normalmente é o base que coordena tudo e eu mesmo não, não estando a jogar porque estava lesionado a equipa pá, funcionava na perfeição e isso demonstra a qualidade que que o que, que o staff que a equipa técnica conseguiu encontrar Uh, mesmo sem mim. Portanto, daí eu dizer-te com, com toda a confiança que acho que iríamos conseguir ganhar o campeonato.
0: Olha, e para terminar a primeira parte, quem é que são os, os jogadores uh, atualmente no nosso campeonato? E, e olhando para a posição de base, porque normalmente encaixas defensivamente com, com bases, quem é que são os gajos mais difíceis de parar uh, atualmente em Portugal? Para ti? Olha,
1: há um que não gosto nada de jogar, que é o Mário Fernandes, pá. Porque eu olho sempre para ele e digo assim, bem, ele está um ano mais velho, certeza que, está, que deve estar mais fácil de jogar. E, uh, opa, e não, é sempre, é sempre mais difícil, é sempre ou, ou me trama por um lado ou me como por outro. O ou, é, 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 é...
0: Mário, na minha opinião, antes de, antes de, tu, tu, de, de tu te apoderares do lugar no topo dos vasos portugueses, na minha opinião, um, é, é, para mim roubaste esse lugar ao Mário para mim era Mário que estava, que estava nessa posição
1: Pronto, se calhar, e eu acho que eu acho Pai, que é, a vida continua. Que isso, eu,
0: eu gosto mesmo muito do, do Mário, acho o gajo de base eu,
1: eu sei que ele está mais deleitado fisicamente, ou, ou se calhar não, se simplesmente engana e depois chega à altura e, e, e engana-nos a todos, mas pá, era um, era um que, eu não, que eu não gostava, que eu não continuo a não gostar de, de, de jogar, de, de jogar contra, por, precisamente por isso, não, porque não gosto do estilo dele Aprecio bastante o estilo dele, até porque me identifico bastante, mas pá, porque acho que é extremamente difícil. Depois, pá, acho que tem aparecido muita malta nova, acho que todas as equipas da Liga, tirando uma ou outra, mas não não quero dizer sempre nem, não quero falar na generalidade, mas acho que todas as equipas da Liga têm um base jovem a aparecer, com qualidade.
0: Isso já vamos falar na segunda parte. Não digas quem são, vamos vamos falar
1: não. Não. E pronto, é, é, é essa, essa rebeldia da juventude uh, por um lado é bom porque traz desafios novos porque eles têm uma mentalidade completamente diferente da minha imagino uh, uh, da outra malta mais velha uh, e, pá, e, e traz desafios novos gosto de jogar uh, mas tenho, tenho que me preparar de outra forma e, e pronto, e não, é, é mais ou menos por aí
0: Zé, acabamos assim a primeira parte Obrigado por este primeiro e por este segundo período. Nós vamos fazer aqui uma uma pausa, já sabem podem ouvir e ver este episódio no site da Hoopers, hoopers hoopers.club, também no Facebook da Hoopers, no Twitter, no Instagram, também vou partilhar nas minhas páginas pessoais, deem o vosso feedback e esperem pela segunda parte. Até já.